0: Gut. Genug über Tenet geredet, das sei denn, du willst sowas sagen?
1: ist alles gesagt zu Tenet. Gut.
0: Hast du denn noch irgendwas von deiner Liste?
1: Na, Top oder Flop? Top. Nee, Top habe ich nicht mehr.
0: Okay. Ja, gut, also
1: dann. honorable mentions höchstens aber. Ja, nee.
0: wir haben ja jetzt schon relativ lange geredet, da können wir es dann nochmal mal damit bewenden lassen. Dann würde ich sagen, Flops äh, habe ich jetzt nicht wirklich viele. Weil ich dazu sagen muss, ich habe jetzt nicht so viel aus dem letzten Jahr gesehen, dadurch, dass Kinos ja quasi nicht vorhanden waren. Äh, und bei Netflix und Co. habe ich jetzt nicht so viel aus dem letzten Jahr gesehen. Die letzten Tage noch ein bisschen was nachgeholt. Also ich kann zu manchen Sachen ein bisschen was sagen. Aber so eine riesengroße flop habe ich jetzt nicht. Deswegen würde ich sagen, hau du erstmal raus.
1: Also fange ich mal wieder mit einem Meta. An, weil wir gerade bei Tenet waren, absoluter Flop 2020 Warner, ersten PR Desaster mit äh, Trolls World Tour, der rauskam zu Beginn der Pandemie als Bezahlfilm für 20 Dollar oder was oder 20 Euro, wenn man sich den dann kaufen. hat Kino, war natürlich, wir ja, haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Kino schon mal ein Song mhm. und danach Tenet im, wann war es, August oder was? Angekündigt als die große Rettung des Kinos und auch Christopher Nolan hat hier den Film, da werdet ihr euch die Finger nach lecken. Ist dann auch gebombt, der Film, weil einfach sich die Leute noch nicht ins Kino trauen in der Pandemie. Jetzt danach, nächstes PR-Desaster, die Ankündigung, dass sie 2021, also Warner, Filme zeitgleich zum Kino auch auf ihren äh, neuen, tollen Streaming-Service äh, anbieten wollen natürlich nur eine Maßnahme, um den Streaming-Dienst zu pushen, weil sie genau sehen, dass Disney Plus und Netflix einfach enteilen. Mhm. Natürlich ein Mega-Shitstorm, der denen da entgegen ist, unter anderem von Christopher Nolan und äh, die Nivelle Neuve, die damit nicht so einverstanden sind, dass ihre Blockbuster dann äh, in, nur im Heimkino laufen, statt im richtigen Kino. Ja. Also angekündigt wurde es keinem von denen. gab also einen Bruch mit den Star-Regisseuren. Ob Warner jetzt nochmal auf deren Dienste zurückgreifen kann, das wird man dann ja sehen. Aber auf jeden Fall haben sie richtig heftige Klagen jetzt auch noch vor der Nase. Dune, eigentlich eines der größten Projekte dieses Jahr, zu 80% Prozent knapp von Universal finanziert. Jetzt entscheidet sich Warner, ja, gut zeigen wir nicht im Kino, zeigen wir halt auf unserem Streaming-Dienst. Das sagt wohl Universal dazu, wenn sie da 200 Millionen oder was reinbuttern in den Film und zurückkriegst du dann den Bruchteil, weil das alles über Streams <lacht> refinanziert wird. Ja, Das ist Absolute, ein absolutes PR-Desaster und von Warner wirklich echter hätte man die Pandemie und so die Zukunft des Kinos gar nicht handeln können. Also ja. haben sich auch so ein bisschen zurückgelehnt und gedacht, ah, Disney macht nächste Woche auch noch die Ankündigung, die werden es ähnlich handeln wie wir und die Filme auf ihren Streamingdienst hochladen, zeitgleich zum Kino. Ja, Pustekuchen. Mm -mm. Disney sagt, nö, wir machen es ganz anders. Wir zeigen nach wie vor alles im Kino. Habt ihr ja schon angesprochen. Und auf einmal steht Warner noch blöder da. Ja. Also wirklich kompletter Albtraum für die Wie ja. ein Flop. ja.
0: Das war nicht so gut. Mal sehen, wie die sich jetzt davon erholen werden. Die sind ja jetzt auch... Sind die schon zurückgerudert so ein bisschen?
1: Ja, leicht. War gestern, glaube ich, eine Ankündigung, dass sie jetzt einige Sachen doch auch im Kino länger zeigen wollen, größeres Kinofenster oder ich, mit dem Streaming-Dienst, der läuft schon mal nicht in Europa, das ist schon mal ein Problem. Ja. Also ganze Warner HBO Mix, das haut alles nicht hin. Die haben zwei Streaming-Dienste vom gleichen Modell Konzern. also das ist vorne und hinten einfach nicht gut. Die haben, glaube ich, 8 Millionen Abonnenten. Ähm, HBO. HBO Max ist es, glaube ich, deren Dienst. Ja. Zwar HBO Max und noch irgendein. Und das ist einfach verschwindend gering. Ich weiß nicht, wie hoch Disney Plus ist, aber. Also Netflix hat. Höher.
0: Netflix hat, glaube ich, weltweit 180 oder so. 180 Millionen.
1: Weil von Disney habe ich mal was mit 80 gelesen, aber das ist ein gefährliches Halbwissen. Aber da ist egal wie viel es ist. 8 ist einfach zu wenig. Ja.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen bisschen unglücklich gelaufen, ja, das, also diese Entscheidung von wegen, dass sie das äh, erstmal nur auf, auf ihren Streaming-Anbietern da veröffentlichen, das ist einfach, ich weiß noch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, also, na klar, die Logik dahinter war, wie du ja gesagt hast, ihren eigenen Streaming-Dienst so ein bisschen zu pushen, aber
1: das war so ein, ein bisschen, bisschen... Das war die einzige Maßnahme, weil die die großen, ja. großen Filme haben, die haben Dune und was haben sie noch? Ähm, Godzilla hm. gegen Kong haben sie den neuen, plus ja. noch irgendwas... Also mhm. schon drei, vier fette Blockbuster, die sie da haben wollen, dann also auf ihrem Streamingdienst, aber das ist einfach gar nichts. Die müssen sich strecken, dass sie nicht 2021 noch ein Flopjahr hinterherhauen jetzt. Ja, ja.
0: das wird, wird eng auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ja, mhm. was du ja gerade gesagt hast, wenn die jetzt nur mit diesen 8 Millionen Mann da aus den USA arbeiten, auf, auf HBO Max, dann kann das ja gar nichts werden. So sieht aus, das ist viel zu wenig. Ja gut, äh, hast du denn noch ein paar Filme
1: als Flops? Äh, ja, aber du kennst Mulan, äh, ein bisschen Honorable Menschen, sage ich jetzt nichts zu. Doolittle hast du, glaube ich, auch nicht gesehen. Nope. Immer kurz, zweite Vollkatastrophe von Universal mit animierten Tieren. Zwei Monate vorher lief Cats, das Ergebnis... <lacht> Da haben zumindest die meisten von gehört, dass das eine absolute Frechheit an Filmen war. Ja. Und dann kam Doolittle im Februar von Universal, der zweite Tierfilm, quasi mit Budget über 150 Millionen Dollar. Darbesetzung, ich lese kurz vor, Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Emma Thompson, Kumail Nanjani, Rami Malek, John Cena, Octavia Spencer, Tom Holland, Ralph Fiennes, Willanette, Marion Cotillard. Dem... Der einzige, den man sieht, ist, glaube ich, Robert Downey Jr. <lacht> Der hatte null Bock. Alle anderen sprechen irgendein schlecht animiertes Tier. Die Dr. Doolittle-Filme, ich weiß nicht, ob du die Vorgänger kennst, mit Eddie Murphy, nee. haben schon kein Goldgriff. also das ist schon echt das oberste Regal an Film. Diese Filme jetzt, die sind natürlich wieder realistischer und erwachsener und ernster, aber dadurch auch deutlich trockener, finde ich, als diese. Hm humorvollen mit Eddie Murphy. Der zieht natürlich, allein die deutsche Synchro zieht immer schon ein bisschen den Film nach oben. Weil ja. Doolittle-Film knapp 90 Minuten Qual bis zum Finale und die Auflösung, das Finale selbst, eine absolute Frechheit an den Intellekt jedes Zuschauers. Also ich glaube, da haben sich selbst die Sechsjährigen im Kino geschämt, mhm. dass das so aufgelöst wird. Also wirklich komplett schlecht. Ich will natürlich nicht das Finale vorwegnehmen, aber weißt du, die werden die Augen wehtun vom Augenrollen da. Also das ja, ist so mies.
0: Ja, nee, so, sowas ist dann auch wirklich so, wenn man tausende Filme noch auf der Watchlist hat, dann muss man sich sowas, glaube ich, auch nicht angucken. Also zumindest vorläufig
1: nicht. kann natürlich sagen, du Little* habe ich eh nichts erwartet. Ähm, ich wusste der wird schlecht. Ja, ja okay. wusste ich auch. Aber es gibt auch schlechte Filme, die sind wirklich so Bodensatz. Die sind noch schlechter, als man sich die vorstellt. Ja. Für ein Fünfer ins kino wird es noch reichen, aber das war schon... Ich fand es frech. Tja. Ja. Und ansonsten, ein Film habe ich noch, den hast du auch gesehen, Harley Quinn. Oh, da... Birds of Prey, die... Ich weiß den ganzen Titel gar nicht viel zu lang.
0: Ja, ich weiß
1: was du meinst. Den fandst du scheiße? nicht scheiße aber auch nicht gut okay. also ich so fühlt das einzige gute aus dem suicide squad irgendwie rausgerupft harley quinn Und dann versucht um die rum einen film zu stricken so semi gut gelingt finde ich Wenn der film schon birds of prey heißt die birds of prey ich kaum eine rolle spielen außer harley quinn ist eigentlich ein, der Film ist ein einziges Abfeiern, wie geil eigentlich die Darstellerin ist. Ja. Also wie, wie gut sie die Rolle verkörpert. Ja. Das finde ich so bisschen mau. Äh,
0: ich muss sagen, das ist jetzt genau der umgekehrte Fall zum Anfang von Bad Boys. Also das ist jetzt mein Bad Boys quasi. Ich fand den nämlich, das ist kein Donnerfilm und das, was du gerade gesagt hast, das stimmt auch alles. Also die Birds of Prey spielen keine riesengroße Rolle, kommen auch mehr oder weniger Achtung Spoiler, erst am Ende zusammen ähm, es ist mehr oder weniger einfach so dieser Weg dahin und 80, 90% Prozent des Films ist einfach Harley Quinn, aber ich fand, was du ja auch gerade schon gesagt hast so der einfach geilste Charakter aus Suicide Squad wurde da rausgenommen und ich hatte einfach Spaß, ich muss sagen der Film hatte kaum irgendwelche Längen es gab in der Mitte mal so eine ja, so 10, 15 Minuten, wo ich dachte, ja, könnte jetzt auch mal weitergehen. Aber ich fand ihn einfach unterhaltsam. Und äh, Margot Robbie als Harley Quinn ist einfach super. Ähm, die macht das echt gut, diese, diese Verrückte da zu spielen. Und natürlich kann man sagen, die ist ein bisschen überdreht, aber das, genau das ist sie ja einfach. Harley Quinn ist einfach eine Verrückte. Und äh, ich fand ihn einfach, einfach unterhaltsam. Ich habe da jetzt nicht großartig was erwartet. Ist natürlich jetzt auch nicht besonders nicht besonders tiefgründig. Äh, hat auch nicht den geilsten Bösewicht. Und auch die Story ist nicht besonders krass.
1: Finde ich ganz gut. Ja. Ich mit, mit noch das Beste am Film. Also ja. Bösewicht finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, der war nicht
0: schlecht, aber ist jetzt auch nichts, was einem länger im Gedächtnis bleibt, finde ich. Ähm, also ich würde es zumindest. Das war der ganze Film. Ja, also. Ich, ja, stimmt schon. Also so die, die Story könnte ich jetzt auch nicht mehr, kriege ich jetzt auch nicht mehr sauber zusammen. Ähm, aber. Wie gesagt, ich hatte, wie lange geht der, bisschen unter zwei Stunden oder so, hatte ich für die Zeit Spaß und Punkt. Mehr habe ich auch nicht erwartet.
1: Dass man da nichts mehr zusammenkriegt von der Story, liegt aber auch daran, wie die aufgebaut ist. Die ist so blöd erzählt, Ja. wie so, so blöde Zeitsprünge. Das hat mich während des Guckens schon genervt, weil man ganz genau weiß, ah da springe ich gleich nochmal wieder hin. Ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen, das ist ja fast ein Jahr schon her, aber hat mich während des Guckens schon genervt, diese Erzählstruktur. Ich oh. ich wahrscheinlich noch mal sehen dafür, also das ich... detailliert beschreiben zu können, was ich blöd fand. Mhm. Aber das beginnt doch mit diesem Laster, den sie da in dieses... wo in so ein e oder so reinjagt mit dieser Mega-Explosion. Das ist so ziemlich am Anfang. Und dann spult's noch mal zurück, wie sie da hinkommt irgendwie.
0: Ja.
1: Dann geht's da aber noch weiter. Also du startest eigentlich in der Mitte dann ja. kommt das, was vor der Mitte passiert, dann springst du wieder in die Mitte und dann kommt das, was danach passiert. Irgendwie so grob. Ja, so ich auch weiß Ganz zusammen. hat sich so negativ eingebrannt hier. <lacht> ja, und wie gesagt. Kein, kein Goldgriff von Warner, muss man auch mal dazu sagen. <lacht> 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 sich wie ein roter Faden hier durch die Flops.
0: Ja, wieder mal. Aber ich, ich fand vor allen Dingen im Vergleich zum Rest von DC... War das schon ein Lichtblick? Also, wenn man das davor sieht, gut, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber vor allen Dingen sowas wie Batman wie Superman, den ich absolut gerütze fand. Äh, Suicide Squad war jetzt auch nicht das Größte. Äh, ich finde, das war schon durchaus, es geht in die richtige Richtung. Also, wie gesagt, mit diesem Charakter Harley Quinn kannst du eigentlich auch nicht viel falsch machen, gerade wenn Margot Robbie den spielt. Ähm, da hast du einfach schon mal deinen Grundstamm an Fans, dann hast du, kriegst du da noch so Leute wie mich dazu, die da einfach Spaß dran haben und dann hast du einigermaßen runden Film.
1: Ja, ich meine, wenn man den mit den anderen Warner- oder DC-Dingern vergleicht, das ist aber auch schon wirklich den Maßstab ganz unten angesetzt, <lacht> ja. was so das Genre angeht. Wir sind hier immer noch bei den Superhelden, da muss man sich halt auch nicht mit irgendwelchen Top-Dramen oder so messen lassen, sondern mit den anderen Superhelden-Filmen und dafür ist dann. 200 Millionen eingespielt, zwischen bisschen dünn.
0: Ja, das stimmt.
1: Eigentlich, ja, dafür, dass nichts hängen bleibt, kann ich dir wahrscheinlich mehr aus irgendeinem Iron Man noch erzählen von vor zwölf Jahren.
0: Den du aber auch schon öfter mal gesehen hast.
1: Zugegeben, ja. <lacht> aber das ist, ja. Also zum Beispiel... Ich glaube, das sich eignet als Aufbaustein jetzt, um noch einen weiteren Birds of Prey-Film zu haben. Oder ob das einfach ein Harley-Quinn-Exkurs war. Ja. Der nächste Film ist ja jetzt wieder der Suicide Squad von James Gunn. Ja. So. Ja, Klar. darauf aufbauen wahrscheinlich. Ja,
0: wer, wer weiß wahrscheinlich. Ja. Hat, hat zum Beispiel jetzt mal anders gefragt, könntest du mir noch richtig gut die Handlung von Ant-Man and the Wasp wiedergeben?
1: Nein. <lacht> also, Hast du natürlich aber auch die niedrige äh, Stufe von Marvel gewählt? Ja, du, nee. du nicht auf eine Zeitreise? Ja, ich, nicht. ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es selber ja auch nicht. Aber das ist halt so dieses, ich finde generell bei diesen ganzen äh, Superheldenfilmen, weil man damit ja auch einfach bombardiert wird, das ist einfach alles nach Schema F mittlerweile. Da ist kaum irgendwas Besonderes mehr dabei und deswegen ist das auch einfach so vergesslich oder, oder vergessenswert, sagen wir mal so. Also gehst rein, hast zwei Stunden gute Unterhaltung im besten Fall und gehst raus und hast dann aber auch alles schon wieder vergessen, mehr oder weniger. Also so eine richtig geilen Superhelden-Filme, die dir auch länger im Gedächtnis bleiben, aller la Dark Knight oder so, gibt's halt kaum.
1: Gut, aber so ein Endgame kann ich dir trotzdem noch mehr erzählen. oder ja, okay. oder so Weil da einfach mehr Fleisch dran ist, als an diesen ja, Origin-Story muss es ja nicht mal unbedingt sein. Klar, Internet du the Wasp ist auch ein gutes Beispiel, weil es eine Gurke mehr oder weniger aus dem Marvel- Richtung ist. Ja. Weil ich finde, um den Charakter aufzubauen und zu sagen, so, Leute, hier ist die Harley Quinn und jetzt guckt euch mal die nächsten zehn Filme mit ihr an, war das einfach kein guter Start.
0: Ja, hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber wie gesagt, dafür für meinen Anspruch, den ich an diesem Film hatte, damit Spaß zu haben, hat es gereicht. Also für mich ist es definitiv kein Flop.
1: Me to disagree.
0: <lacht> ja. äh, ich würde sagen, hast du noch irgendwelche irgendwelche Flops? Wenn nicht, hätte ich nämlich auf jeden Fall noch einen.
1: Was ist denn los?
0: Und da... Ich schon. Ja, da <lacht> können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das absolute Scheiße ist. Also das ist wirklich der größte Bodensatz, den ich seit langem gesehen habe. Und zwar ein Film, der auf Netflix ziemlich große Wellen geschlagen hat letztes Jahr. Ein polnischer Film. Und das zwar... Nicht,
1: weil ich Netflix gelobt habe, ne?
0: <lacht> ja, ja. Nee, also den habe ich den gesehen, gestern? Ja, gestern. Äh, 365 Days. Ein Film, in dem es darum geht, dass ein erfolgreicher junger Mann, Italiener, sieht objektiv betrachtet gut aus, äh, und der entführt eine Frau, äh, die gerade auf, auf Sizilien Urlaub ist, weil er die irgendwie mal vor Jahren in einem Traum oder was weiß ich, in einer keine Ahnung, Situation gesehen hat und sie seitdem nicht mehr aus dem Kopf gekriegt hat, entführt er sie, weil er der Meinung ist, ja, das ist meine Traumfrau, die muss sich in mich verlieben, äh, bringt sie dann in sein komisches Anwesen und sagt ihr, äh, ja, du bist jetzt hier, du hast jetzt ein Jahr Zeit, dich in mich zu verlieben. Sagt aber wohlwollend, dreht sich in die Kamera mehr oder weniger und sagt, oh, ich bin so ein geiler Typ, ich lasse dir natürlich deinen Willen, ich tue nichts ohne deine Zustimmung. Schnitt, eine Sekunde später greift ihr an die Kehle, greift ihr an die Brüste, greift ihr später im Film noch in den Schritt, wo ich mir so denke, Leute, wir sind im Jahr 2020 und ich im Jahr 1920. Ihr könnt so eine Scheiße bitte nicht mehr bringen. Es kann nicht euer Ernst sein. Und dieser Film geht einfach zwei Stunden lang genau so weiter. Und das ist einfach so eine verlogene Scheiße gewesen. Also, mir ist zwischendurch fast das Kotzen gekommen. Das gibt es überhaupt nicht. Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, erstmal möchte ich sagen, dass der auf meiner Top-Liste gelandet ist. Ja. ist natürlich. <lacht> nicht, also wirklich absoluter Schrott. Das ist natürlich ein Gegenbeispiel, wenn man Netflix einfach sagt, Leute, wir wollen einen Film machen. Da wird gar nicht mehr gefragt, worum es geht. Da kriegst du halt deine... Wie viel wird der gekostet haben? 20 Millionen vielleicht? Ja. Ich glaube, so schlecht ausgesehen hat er nicht. Jetzt vor ja. Monaten schon geguckt, also jetzt nicht mit, einer, mit einem iPhone gefilmt.
0: Ja, nee, das nicht.
1: Äh, so wirklich klar, wer hast du das alles gesagt? Jedes Wort ist zu viel, das ist einfach scheiße. Sowas. Das kokettiert aber auch damit. Das will ja dann dieser meistgesehene und schockierende Film auf Netflix sein. Und oh Leute, wenn ihr ein Abo habt, hier könnt ihr mal einen, einen Softporno gucken. Mhm. Das ist einfach eine Frechheit der Film. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn zu Ende geguckt habe. Ich glaube nicht. Es war wirklich. Ja. Das macht doch einfach keinen Spaß. Da macht nichts Spaß. Ja, und vor allen Dingen, das, das, das Problem ist ja,
0: also das, das größte Problem ist das, was wir gerade gesagt haben, oder was ich gesagt habe: dieses äh, Romantisieren von Kidnapping, dass du eine Frau, dass es okay ist, eine Frau zu kidnappen und mehr oder weniger zu misshandeln, äh, damit sie sich in dich verliebt. Das ist ja schon mal die größte Scheiße, die größte Unverschämtheit. Und dann kommt noch dazu, ja, er sieht jetzt nicht aus, als wäre er mit dem iPhone gefilmt worden, aber die Schauspieler sind Grütze, die Story ist ohnehin scheiße. Dann äh, sind da zum Teil auch so, so Kameraeinstellungen dabei, wo ich mir denke, oder so Kamerafahrten dabei, wo, wo man so denkt, okay, hier ist jemand am Werk gewesen, der den Zuschauer glauben lassen will, dass er Ahnung hat. So dieses typische, du, du willst eine, ein, ja, so einen Handlungsort etablieren machst dann erstmal so, so, so eine Rundumfahrt mit der Kamera, also damit man alles sieht. Und ich denke, Leute, ganz im Ernst, das geht auch ein bisschen subtiler. Und dann, wie gesagt, diese, diese Charaktere, der, der Hauptcharakter ist einfach, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, dieser Typ ist schon alleine, wie der aussieht, ich weiß, so, so nach dem äußeren Beurteilen ist es immer so ein bisschen schwierig, aber der sah schon aus wie ein Wichser. Es konnte nichts Gutes kommen. Und
1: das war aber jetzt so ein bisschen unfair. Ja, ich muss okay. ja, nicht objektiv den Film scheiße finden, wenn der Schauspieler aussieht wie ein Nee, wenn das mal das größte
0: Problem wäre.
1: Aber vielleicht sind das auch die einzigen Leute, die du kriegst, wenn du so ein Skript hast und ja, wahrscheinlich, ja. zu vorsprechen, wer bleibt denn da noch übrig? Ne? Ja. Also muss man auch mal rangehen.
0: Das, das Schlimme ist, dieser Film basiert ja auf einem Buch von der Frau. Also, das, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also eine Frau, die so ich ein. Die auch. Ja, die so einen frauenverachtenden Film schreibt. also Oder beziehungsweise so ein frauenverachtendes Buch. Oh, Mann. Und dann waren... <lacht> da sind zum Teil auch so Szenen bei, wo ich mir dachte, alter Falter, die Dialoge sind zum Teil auch so scheiße. Äh, Alleine dieses äh, Are you lost, baby girl? das er gefühlt fünf, sechs Mal sagt, wenn sie da in irgendwelchen dunklen Gassen rumläuft. Oh, Mann, ey. Und dann die die, die szenen äh, zum Beispiel gibt es dann so eine Sequenz, die so dermaßen zelebriert wird, wo ich mir dachte, Leute, guckt euch doch lieber Pornos an. Äh, da, da ist so eine Szene auf der Yacht, wo die dann wirklich das erste Mal einvernehmlich Sex haben, äh, auf seiner geilen Yacht, äh, die dann irgendwie zwei, drei Minuten geht, aus tausend verschiedenen Kameraeinstellungen, dann wird noch geschnitten, äh, dass sie auf einmal draußen sind äh, und da weitermachen, dann nächster Schnitt sind sie auf einmal wieder drin. Äh, das war auch filmtechnisch zum Teil so eine riesengroße Grütze. Also,
1: nee, es ging einfach nicht. Ähm, ja, ist einfach ein Scheißfilm 2020. Ja. Aber ja. ist er ja jetzt gefloppt? Also wirklich, er verspricht genau das, was man erwartet, wenn man sich äh, zwei Sätze zur Handlung durchliest. Ja. Übrigens, 10 Millionen gekostet. Reacted auch von einer Frau. Also. Hm dann nicht so abstoßend zu sein für jeden. Und ein Positiv Effekt ähm, von Corona ist, dass ähm, die Pläne für den zweiten Teil jetzt erstmal auf Eis liegen. <lacht> also eigentlich soll es noch da eine Fortführung geben von mhm. dem Schund. Also wirklich, das muss seine Klicks bekommen haben. Ja, Der Klicks zählt ja. Und bei drei äh, drei geguckten Minuten heißt Film ist geguckt. Mhm. Deswegen hat er seine, was weiß ich, wie viele Millionen, zu viele Millionen Flicks.
0: Ja, Ja, das ist einfach wirklich, dass so ein Film überhaupt ja. noch durchgewunken wird. Ich verstehe es einfach. Und das, das ist ja nicht mal irgendwie was, worüber man diskutieren kann. Es ist einfach schlicht und ergreifend so. Es ist ein Mann, der eine Frau entfühlt, die, die sich dann stückweise in ihn verliebt. Also quasi Stockholm-Syndrom. Aber dass, dass das auch nicht irgendwie mal in, der, in dem Film irgendwie problematisiert wird. Ja, so ein bisschen Alibimäßig, von wegen äh, sagt sie da zu Anfang zumindest noch, oh ja, hier, ich will hier weg, ich bin eine Frau, die die eigene Entscheidung treffen kann, lass mich los, bla bla bla. Das sagt sie dann einmal und dann ist auch wieder gut. Also sie lässt, sie lässt es ja mehr oder weniger sogar zu. Und dadurch wird dem Zuschauer suggeriert, ja, oh, ist eigentlich ganz cool, sie, sie sagt zwar immer was, aber letztendlich kommt er damit durch. Und äh, ohne Spaß, sowas kann man einfach nicht bringen
1: einfach auch draus lernen, beim nächsten Mal schlauer sein und nicht gucken. Ich mache den Fehler auch und gucke mir dann den zehnten Netflix Mist an, ja. einfach weil es so nebenher plätschert. Das ist einfach nicht gut, ja. <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Da gibt es genug von, da gibt es auch zehn Christmas-Filme von, die dann thematisch natürlich nicht ganz so abstoßend sind wie das jetzt hier. Ja. Von der filmischen Qualität, ja. Aber gut, das ist hier. Bodensatz, da gibt es wenig, was drunter ist. Ne? Also ja. muss man auch mal ganz klar sagen.
0: So sieht aus. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast von Flops?
1: Nö, jetzt keine offensichtlichen Flops. Also Scheißfilme kriege ich auch genug zusammen. Ja, okay. Aber nichts, wo <lacht> aber ich jetzt, jetzt von vornherein sage, oh, das, das wird gut und dann war es nix. Ja, okay. Gut, dann würde
0: ich sagen, haben wir auch lange genug jetzt geredet ist auf jeden Fall, würde ich sagen, jetzt schon die längste Folge. Aber das ist ja nicht weiter dramatisch, wenn man genug zu reden hat. Das ist ist ja auch immer great. ganz cool. Ähm, dann machen wir auch mit dir jetzt unsere Tradition. Und zwar die Frage am Ende der Folge, die nichts mit Filmen zu tun hat. Und da würde ich sagen, mache ich die erste? Machst du die erste? Mir ist egal, wie du Bock hast. Gut, dann fange ich einfach mal an. Und zwar... Die Frage ist, Sommer oder Winter?
1: Also ist für mich ganz klar. Ich habe auch Bock, mal laufen zu gehen draußen. Da schwingt immer so die Erkältung irgendwie mit. Man denkt, ob unter 10 Grad ist man zu frisch oder unter 5. Im Sommer kann man schön raus. Alles macht mehr Bock. Mit einem T-Shirt und kurzer Hose rumrennen als mit so und dickem Pulli und Jacke und ist einfach Sommer ist geiler. Winter hat auch manchmal nette Seiten, aber eigentlich schon eher im Sommer. Selbst große Sportevents sind immer im Sommer. Naja, also WM, EM.
0: die nächste WM in Katar.
1: Und das ist natürlich special. Ja. Und ansonsten ist Sommer immer geiler, auch wenn, wenn man doch das auf Filme bezieht. Da hast du ja auch immer so ein Sommerloch irgendwo im Juni, aber so drumherum. Mai ist immer eine schöne Zeit für Blockbuster. Ja. Ja, ich bin. eher so Winter,
0: ne? Ich bin, na, also ich sag mal so, ich bin eher für kältere Temperaturen, aber trotzdem schon eher für den Sommer. Also, wenn ich jetzt äh, morgens immer um halb acht oder so losfahre, wo es noch dunkel ist und auch relativ kalt, das ist, finde ich, auch ekelhaft. Also, so kalt muss es dann auch nicht sein. Ähm, aber ich muss es auch im Sommer nicht so heiß haben. Also, so eine gesunde Mitte, so bei 15 bis 20 Grad, das finde ich in Ordnung. Aber. Wenn es dann schon über 20, 25 geht, dann ist mir schon fast zu warm. Also zu krass darf es auch nicht werden. Äh, was du gesagt hast, natürlich im Sommer kann man rausgehen, kann man Fußball spielen, kann man Rad fahren, was nicht noch alles. Äh, das kannst du im Winter kannst du auch machen, aber es ist halt einfach scheiße. Äh, dadurch ist der Sommer schon ein bisschen geiler. Also ich würde mich schon auch für den Sommer entscheiden
1: auch gesagt, das Licht, also das ist ja wirklich das Beschissenste, was es gibt, morgens im Dunkeln ja. los, Und wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, ist es immer auch wieder dunkel, ja. also das ist schon so deprimierend. Ja, das
0: ist echt kacke, ja.
1: ja das ist ein Ding. dann hau du mal mit deiner Frage raus. Ähm, Aber gucken. Worauf könntest du eher ein Jahr verzichten? Heißt es Wasser oder Internet?
0: nicht so einfach, ne? Das ist wirklich nicht so einfach. Ich überlege gerade, ja, was mache ich alles mit heiß, wirklich mit heißem Wasser?
1: da geht's schon los. Duschen? Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich mich fürs heiße Wasser entscheiden. Ich würde eher ohne heißes Wasser auskommen. Und zur Not kann ich es halt auch wirklich mit kaltem Wasser machen. Na klar kann man jetzt sagen, kann ich nichts mehr kochen. Ja, dafür brauchst du ja logischerweise heißes Wasser. Aber ja, dann Erinnere ich mich halt ein Jahr lang von entweder kalten Sachen, manchmal halt einen. Nee, Kartoffelsalat kann ich mir auch nicht machen. Dafür muss ich ja die Kartoffeln kochen.
1: <lacht> Scheiße. Gut, du könntest natürlich schummeln, ne? du könntest natürlich Wasser schon erwärmen. Dann ist es natürlich zu einfach, ne?
0: Ja, aber in warmem Wasser kannst du ja Kartoffeln auch nicht kochen. Aber theoretisch kann ich sie ja im Ofen backen.
1: Also, wenn es jetzt nur um Heißwasser aus dem Hahn geht, ne, zum Beispiel, dann irgendwo kriegst du schon Wasser her, ne? Vom Fluss holst du dir was und wärmst es auf. Ja, das funktioniert ja. ja zum Beispiel. Ne? Aber das ist ja... Ja, gehen, gehen, wir so wir aus, ich, Wasser, ne? gehen wir
0: mal davon aus, ich habe wirklich gar kein heißes Wasser. Ich würde trotzdem das heiße Wasser nehmen, weil ein Jahr lang ohne Internet ist schon übel. Also man ist ja mittlerweile so krass abhängig vom Internet. Alleine, wenn du wenn du überlegst, wenn du mal irgendwas nachgucken willst, als ob ich jetzt in eine Bibliothek renne und da ein Lexikon aufmache. Also Google brauchst du beinahe jeden Tag. Für Unterhaltung brauchst du das Internet. Äh, wenn ich jetzt weiß ich nicht, ich, ich würde ja kaum eine Woche auskommen ohne, ohne Internet. Und dann ja, also, nee, never ever. Dann lieber kein heißes Wasser, dann überlege ich mir irgendwas anderes, wie ich ohne heißes Wasser auskomme.
1: Das heißt, schön morgens duschen, eiskalt. Es muss ja nicht Sie eiskalt sind. sein. Nee, aber kalt. Ja. Gibt keine Abstufung von kalt, gefühlt. <lacht> ja, gut. Das, das ist alles, alles Freezing. Ja,
0: aber zu nur, ich glaube, ich glaub, dann würde ich eher umsteigen auf so mich mit dem Lappen nur noch zu waschen, weil dann ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm das kalte Wasser, als wenn der wirklich dieser Strahl auf den Körper fällt. Also dann würde ich halt ein Jahr lang mich nicht mehr klassisch duschen, sondern nur noch einen Lappen nehmen, eintauchen und mich damit waschen. Das
1: Problem ist, Internet ist eigentlich zu wichtig. Also ja, dem Wasser, das Internet gegenüberzustellen, ist natürlich schon... <lacht> gegen Internet hat alles verloren. Ne? Also Normal schon, ja.
0: Rein. Es ist wirklich so.
1: Eine E-Mail, WhatsApp. Gut, kannst anrufen, ne? Stoppt. Ja. Und aber oh, ist schon anstrengend. Du ja. kannst halt mittlerweile keinen Sport mehr gucken. Nix. Gibt ja. alles über Internet. Das ist
0: wirklich, ja, das Internet ist allgegenwärtig. kommst einfach nicht mehr dran vorbei. Na ja, gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, war ja auch lange genug. Dann nochmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast dafür. Danke nochmal für die Einladung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss.